0: Astronautas indecisas, almirantes heridos y reinas Borg nacientes. Todo esto y mucho más nos ha traído 2 de 1, Chuo One en la versión original, el sexto episodio de la segunda temporada de Star Trek Picard. Que una semana más nos ponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas. Don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy bien, aquí, con ganas de comentar el episodio. Y don Daniel Simón, al que hemos pillado, vamos,
0: a punto, a punto de coger el coche, de tener unas merecidas vacaciones. ¿Cómo está, don Daniel?
2: Hola, hermanitos Nuknech, larga y próspera vida y we're running with the shadows of the night. Hoy no estoy para cantar, tío,
1: pero me apetece. Está doble, está doble, Está,
0: está, está. Yo creo que el siguiente paso ya ha pasado totalmente la, la frontera y ya está en el otro. Hablaremos, evidentemente, de la canción, hablaremos del Jurati, hablaremos de la Reina Borg, hablaremos de todo lo que nos ha traído el sexto episodio, como siempre, en Spoilers, en Universo Star Trek. Nuestras teorías locas para los cuatro episodios que nos queda de la segunda temporada. Veremos el tráiler del séptimo episodio y también ese avance que se pone todas las semanas en The Ready Room. Pero antes de eso, un poquito de actualidad de Star Trek y es que no estamos terminando de esta, todavía no hemos llegado a Stranger Wars, pero hay otra serie de emisión actual también dentro de la franquicia de Star Trek, de la que estamos muy abandonada, que es Lower Decks, que al final es una serie de animación. que hemos visto los tres, que a ver si encontramos un hueco, algún siglo de estos, cuando pare la actualidad de poder hacer un poquito de comentario de lo que se ha dado las dos temporadas, que a mí me gustó la primera, pero me gustó sobre todo la segunda, yo no sé si coincidiréis en esto, que yo creo que hubo, Jorge, un salto de calidad en la segunda temporada con respecto a la primera.
1: Sí, se a mí me gustaban mucho la, la, las dos, la disfruté mucho, pero creo que la segunda sí que se nota ese puntito de ella incluso algunas tramas más elaboradas que más allá del, del, del friquear a tope y sacar todos los topicazos de esta Trek que realmente era porque vivimos la serie, pero sí, sí que la segunda, el, el mejor momento sigue siendo la primera que es cuando el, el perro ese que cuando estornuda se convierte en una materia esa que yo me pensaba que me moría de la risa, pero sí, sí que se nota, sí que se me nota y, y, y bueno, parece que debe estar gustando y debe estar haciendo buenos números porque de ahí que, de que la continúen haciendo.
0: Sí, yo, y además, de yo... las cositas que en pandemia se han podido seguir mm. haciendo, grabando como han podido. Hay un montón de, de actores de voces. Diríamos doblaje, pero no es cierto porque no es doblaje. Es la voz original en, en, el, en Estados Unidos que se han montado su pequeño estudio en casa para poder grabar, que es una cosa que era impensable hace tres años. Y al final la animación, mejor o peor, pero se ha podido hacer eh, en estos momentos de confinamientos y demás cosas. Dani.
2: Yo creo que solamente había una forma posible de mejorar Futurama, que era ambientarla en Star Trek. Y eso, <risa> y eso básicamente lo Wordex, ¿no? O sea, el, yo estoy muy enamorado de ella. Los actores parecen súper comprometidos también con la serie. Están yendo a convenciones disfrazándose de los personajes, ¡Ostras, incluso, qué bueno. incluso descaradamente, poniéndose pelos de colores eh, que quedan muy bien en una serie de animación 2D, pero que son ridículos y orgullosos de ello en, en, en persona, ¿no? Están en ese plan. El, yo, yo creo que ahí lo Huertex para el rato y eso espero, porque es una
0: fiesta de, del fanservice, ¿sí? Sí, señor. eso es implicación de lo más tontería. Nada. Eh, vamos a ver el teaser, más que un tráiler. Realmente son 43 segunditos con la cabecera y con la, con la salida de, de fuera de series. Así que son 30 segundos. Por cierto, hablando de esto, hemos creado un nuevo canal para todos los trailers que se llama Trailers FDS o FDS Trailers. En fin, que lo tenéis aquí, que lo pondréis, os podéis unir y así vamos subiendo todos los trailers para que YouTube nos quiera un poquito, que me tiene un pelín cabreado entre ellos y CBS. Luego os cuento un poquito más. De hecho, si estáis viéndonos en YouTube y no encontrás el episodio anterior, es que CBS ha decidido tirándolo abajo. Entero. ¿Por qué? Porque comentamos sus series. Y como comentamos sus series, no los quieren. Es la primera vez en mi vida que he hecho una reclamación. Diez minutos me costó la broma de tener que explicarles todo lo demás y a ver si San Google y San YouTube <risa> decide que somos dignos de comentar Star Trek o no. Tendrías
1: que eh, haber sí. de, de mandar una foto con el LaserDisc, ojo, eh, el LaserDisc eh. de, de Generations. Es decir, ¿Qué haces? O sea, lo, o sea, lo pones así
2: detrás como una aureola, el láser sí, dice sí. ahí todo dorado
0: En fin, que vamos a ver como te digo el teaser, eso sí eh, Bueno, spoiler de la segunda temporada si sabes cómo va Y esto de los spoilers, yo creo muchas veces es más la obsesión que tenemos porque sabemos lo que ya lo hemos visto, que si lo vinieses viendo de fuera no tendrías tanto Pero bueno, esto es lo que nos da de sí el teaser, lo que nos promete la tercera temporada de Lower Decks Captain Freeman You're under arrest for the destruction of Pac Led Planet.
2: Hey, let her go! That
0: is for a tribunal to decide.
2: You don't get it! She's your captain, but she's my mom. I have to do something before it's too late. It, it would be illogical not to. I don't
1: care what trouble I get in. Same.
2: I want the trouble. Get any of the trouble! All right, let's save the day, lower deck style.
1: But we're grounded. Plus, we don't even know where the cerritos is. I know where the cerritos is.
2: This is for the captain.
0: Stealing the Cerritos? Whoa, these graphics are mind blowing. Eso es lo que nos da, nada, divertido como siempre y con su cachondeo habitual, yo estoy totalmente a favor, de verdad que me gusta.
2: Y sus, sus 100.000 referencias a cosas de Star Trek, o sea, no sé cuántas he visto ahí, lo de robar la nave es muy Star Trek mm -hmm. 3, ¿no? O sea, cuando tienen que robar la nave para ir a rescatar a Spock o algo así, sí. o, o Star Trek Insurrection, que también roban la nave para hacer el capullo, o sea... En fin, escasa. O sea, hablando, es escasa, tío. hablando de lo
0: que estás diciendo tú de robar las naves, ha salido un tuit a ver si los recorto en un momento y ahora lo, lo ponemos por lo menos lo retuitamos desde la cuenta de fuera de series de cómo todos los postres de cada una de las temporadas homenajean las películas el primero sobre la película original de Star Trek el segundo y el tercero exactamente igual y todos son homenajes en alguna forma a las películas clásicas que es pues, otra muestra de cariño de todo desde los responsables de Lower Decks Vamos a meternos si queréis ya con el episodio de esta semana dos de uno que nos podíamos haber imaginado por dónde iban los tiros, pero el luego después de repetir el episodio. Lo tenemos mucho más claro todavía. Guión de dos eh, recién llegadas a la franquicia Cindy Appeal, que ya estaba en el anterior, y Jane Max, que se une, es el primer guión con su nombre. La semana que viene también será responsable del guión. Vuelve a dirigir Jonathan Frakes. Como ya sabéis, esta temporada lo han hecho casi todo en bloques de dos directores. Este era el segundo episodio que dirigía Frakes. Y la sinopsis, pues vamos para allá. Con la ayuda de Talin Picard y su tripulación se infiltran en la gala, la víspera de una misión espacial conjunta para proteger a una sonauta que creen que es clave para restaurar la línea temporal. René Picard. Core hace un descubrimiento alarmante sobre el trabajo de su padre. Y estas son fundamentalmente las dos tres líneas que podemos comentar siempre. La primera, Jorge, empezamos es esa gala que nos habían prometido, ese banquete en el que se infiltran y en el que con ese tono O'Sensey Levin o con ese tono Leverage que tiene la serie nos cuenta la historia que para mí se va desinflando poco a poco, aunque tiene momentos memorables, pero que yo creo que poquito a poco se va cayendo y luego comentamos alguna de las escenas. Jorge, ¿qué te ha parecido? Sí. Toda la parte de la gala.
1: Un poco, no sé, a mí todo el rollo del sistema de seguridad, este eh, tan bestia de, de que el, está puesto ahí el ADN y la base de datos antecedentes eh, penales y demás, me parece un poco exagerado. Es decir, no, yo creo yo creo que de verdad no hacía falta toda esta historia para al final lo que querían quería era que Jurati estuviese apartada, que Jurati su, o sea, necesitara a la reina Borges en un momento dado y que se hiciera control. Creo que había otra manera de resolverlo sin esta película, que tampoco viene no sé, tan, eh, tan, tan a cuento. Pero luego soy sí, muy gracioso de la parte del... del está, eh, también mola ver, ver el vestido de gala, también tiene, 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 su, tiene su puntillo, y luego toda la, la broma, ese si chiste con la comida, que, claro, es que hay, hay que recordar que esta gente viene de donde viene, donde la comida pues, comida de verdad escasea y, y esa parte bueno que es, es muy habitual siempre que hay no solamente esta película sino, no solamente la franquicia Star Trek sino cualquier otra, que cuando hay un salto al pas hay un salto pasado pues que la, la comida siempre es algo, algo que, que, que comentan
0: Dani, ¿qué te ha parecido a ti toda esa muestra de, de, de vestidos de gala y de más cosas que hemos visto?
2: Hombre, a mí me ha recordado algunos momentos de esta Trek eh, los que hacen un guiño todo esto, a todo lo que eran los crooners de Las Vegas años 60. De hecho, un personaje que era un crooner de Las Vegas barra dueño de casino fue un personaje semirregular en Espacio Profundo 9, el Big Fontaine, un holograma que tenían ahí para descansar y, y se iban a su casino de ambientado de Las Vegas años 60. O sea que esto de smokings blancos, pajaritas, no nos es ajeno. Cuando a veces, estoy recordando el primer contacto, ¿no? Hay un momento similar en el que Picard tiene que meterse en una holonovela de las del detective este que le gusta y la ambientación es muy parecida, ¿no? baile de gala, eh, Charleston y tal, eh, los señores vestidos de smoking blanco con pajarita. El, o sea, que no es un ambiente ajeno en esta Trek. Dices, que tiene que ver esto con una peli del espacio? Pero es una cosa que eh, históricamente pues han tenido una, una debilidad en la nueva generación y cuando está Pati por ahí, por esta estética. Entonces, en ese sentido, sí que jugaba un poco estar en casa.
0: A mí me ha rechinado bastante dejando esa parte, y hay varios momentos, luego comentamos el momento favorito que sí me ha gustado. Me parece que la cosa se desenrolla de una forma muy extraña. La parte de de Zoom y de de, de, de Spiner, más allá de, del reencuentro y de tenerlos, que luego lo comentaré en la parte favorita. Y que todo se arregle después o que toda la solución que tiene es un accidente de coche. Entonces, ¿para qué lo habían mandado? Ya, exactamente es lo que pretendía. Que lo echasen los guardaespaldas porque le había hecho, había soltado mucho dinero para estar dentro del comité y que entonces, como tú eres uno de los miembros del board de la misión espacial, entonces puedes decir, uh -huh. este señor no me gusta, bueno. tiro de aquí… Eso
2: eso sin decir que el Zoom este es el agente secreto magnífico por excelencia. Llega a su antagonista y le cuenta el plan a la cara. Hola, me ha mandado Q para hacer que René Picard no haga su misión y
1: un poquito cuando, de misterio eh, cuando además apenas un día antes había caído en desgracia por completo en, no. y, y dado tiempo incluso a que la comunidad científica se haya hecho eco de, de su caída en desgracia un poco raro el, 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 todo, todo este, la que 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 incluso,
2: incluso mi escena favorita que es la de la canción estaba súper traída por los pelos y estaba diciendo what the fuck cómo han encajado esto aquí hasta que le dan una explicación posterior eh Spoiler, era un plan de la Reina Borg todo el rato Pues todavía ese giro de, de guión Arregla un poquito la cosa Pero no deja de estar bastante cogido con pinzas Es
0: yo Toda la parte esta de media res que, que últimamente se ha puesto tantísimo de moda de hacer la cuenta atrás y de escena adelante y atrás, mm. yo pensaba que iba a ser más que lo único que tenía que era un coche para atropellarlo. O sea, yo sí pensaba que Suki iba a utilizar como claro. ¿no? si hacemos la parte científica pues no te digo. Yo pensaba en, en algo que le echaba en la bebida que tratase directamente el ADN de picar y que fuese a los dos. No, no, no sabía exactamente cómo. En fin, no pongamos negativos, que no es ni horas ni ganas ni, ni leche por el estilo pero es cierto, y lleva ya dos o tres semanas después de, de la confianza que me los dos o tres primeros episodios, muchísimo, que no sé si está estirando demasiado. Otra cosa curiosa del episodio es que es el más corto, con diferencia, no llegan a los 37 minutos. O sea, se queda quitando la introducción y los títulos de crédito, creo que son 35 36 minutos aproximadamente. Una de las, de las salidas que tenemos... Eh, eh, es, eh, Jorge, claramente toda la parte de Jurati convirtiéndose en la reina Borg, eh, ya vimos ese principio de la transformación, y como aquí, pues poquito a poco, tú me has querido más que Procu Clarice, y al final lo que tenemos es una reina Borg naciente en la que, desde luego para mí, es lo que mejor se ha desarrollado en estos seis episodios que llevamos a día de hoy de la serie sí.
1: Sí, sin duda, y además salimos de las dudas de. Creo que lo comentaba en el último episodio, el que no sabíamos cómo iba a continuar esta relación, y al final no es solamente voces que escucho, sino directamente la ve a la genera Borges de cuerpo presente, además con cuerpo presente completo, por primera vez en, en lo que va de, 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 esa, de esa temporada, y, y eso. Y al final, ¿cómo, ¿cómo se está haciendo con el control? ¿Cómo más se está jugando con, con, con ella? ¿Cómo además le.? le le fuerza que le pida ayuda porque si no sabe que pone en peligro a sus a a, 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 sus a sus amigos y luego pues que se hace con el control. Y lo curioso es cómo le afecta el, el todo la parte de las feromonas y de, 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 de todo. O sea, es curioso porque el, el está, hasta ahora estamos viendo cómo está afectando a Yurati el hecho de que la Borg estuviese dentro de su psique o cómo estaba más como... Utiliza su fuerza, utiliza tal, pero ahora estamos viendo como toda la parte de la química, de la, la parte orgánica de Yulati de le afecta a la genaborg que habrá que, que ver si realmente todo, es, todo lo que ocurre era, era su plan, o es pues que, claro, al final se tiene que adaptar a tener un cuerpo vivo de verdad, no no medio cibernético, y, y de ahí todo lo, que, todo, lo que, todo lo que ocurre en el episodio. ¿Dónde has visto tú esa parte?
0: A ver,
2: yo solo sé que si llega ahora Strange New Worlds y algún personaje se pone a hablar con un fantasmita o con alguien que solamente es capaz de esa persona de ver, gritaré, ¿vale? Porque es un recurso que ya eh, venimos insistiendo que está un poco ya... Están abusando de él en las nuevas series Trek, ¿no? En Discovery había tres o cuatro personajes que hablaban con fantasmitas y ahora, y ahora está pasada de Agnes. A ver, a mí me ha, me ha gustado entender el título del episodio, ¿vale? En cuanto... Eh, son un mini colectivo Borg entre las dos, entiendes el título, eh, eh, se llama 2 eh, eh, de 1, que no 1 de 2, ¿vale? Esto sabéis que hace referencia a las designaciones de los Borg, los Borg no tienes nombre, cuando te conviertes en un dron del colectivo Borg, eh, pues te asignan un nombre que tiene que ver, pues que a ver, si en esta nave trabajan 64 Borg, pues tú eres el 27 de 64, ¿vale? Igual que 7 de 9 se llama así por eso, El ¿vale? 7 de 9 adjunta la matriz de no sé qué, no sé cuántos, pero 7 de 9, porque era la séptima de un colectivo de 9 eh, de drones. Eh, aquí es curioso que no la llaman uno de dos, no es un mini colectivo de dos, la llaman dos de uno. ¿Vale? Con lo cual quiere decir que ha tomado el control. Hubo una parte que por verlo en inglés me perdí, se me perdió la traducción, luego lo, lo volví a ver porque quería entenderlo bien y me lo puse en, en castellano y, y lo entendí mejor. Cuando la reina Borg dice, bueno, pues tus endorfinas me han hecho que pueda tomar el control, ¿vale? Y la, la frase que usa en inglés es eh, voy a steer the ship un poquito. El voy a sacudir la nave, lo traducen como manejar el timón, ¿vale? Uh -huh. Yo lo entendí literal. Yo creía que se iba a poner a poner a controlar la nave eh, <risa> en donde estaba el cuerpo de la, de, no. a la sirena, ¿verdad? Pero no, quiere decir manejar el timón, ¿no? Controlar, controlar sí, la nave en ese. Con sentido, este volante. ¿sabes? claro que, este se, volante. que se va a poner. Eh, me acuerdo no, no, mucho de lo que decías Jorge, que, que es un poco también lo de lo de Veneno, ¿no? Lo de Eddie Brock y el simbionte. <risa> que tiene una relación parecida, que se hablan, que hablan de nosotros, que no sé qué, que ahora déjame manejar a mí, yo manejo tú. Me, me ha recordado mucho el tema de veneno que lo mencionaste tú en el podcast anterior.
0: Sí, señor. Tenemos eh, ese accidente al final, en el que parece que Sung, todo su plan era atropellar a, a René Picard conforme salía. Jean-Luc se mete por en medio, que la llevamos a la clínica. Tenemos pinta de que esos flashbacks que estamos viendo al pasado de Picard y a su madre tendrán revelación o no tendrán a continuación en la siguiente, con esa informe final que dice eh, Talín de voy a meterme en su mente a ver si lo puedo arreglar, porque eso no es un problema físico, sino mental, de que está en un bucle y de ahí no quiere salir. Y parece que por ahí pueden ir los tiros en el siguiente episodio y luego en paralelo también el, la otra parte en la que tenemos el final del episodio es eh, Cora que por primera vez parece ser que sabe lo que es una búsqueda de internet y descubre que es lo que ha hecho su padre en estos tiempos que también yo que esto pillado por los pelos, el montaje está bien es el momento este de revelación de quién soy yo y mejor dicho qué soy yo y exactamente qué es esta persona que hasta ahora decía que todo lo hacía por mí porque era su hija y ahora no soy su hija sino que soy su proyecto Jorge
1: sí y ahí se resuelve también una serie de de cuál es la relación de verdad que de, que, eh, que tenía porque bueno, porque era, era supuestamente hija única no había tampoco pareja por ahí y se, y lo que vemos es que son a menos este Song es un genetista, pero no tiene nada que ver con, con, con androides ni no, no tiene nada que ver con, con seres sintéticos. El origen, al menos, parece que, que, va, que, que va por ahí. Y está muy bien el, el, el guantazo que te pega de... Porque hasta ahora estabas sintiendo mucha empatía por, por Song, por cómo el momento de felicidad cuando ve a Core... Que, el que es capaz de salir a la, a la luz el, el, como que justificas todo lo que, lo, que está, lo que va a hacer y aquí de gente te das cuenta que, de, que, hostia, que lo de científico loco no se quedaban para nada nada corto con lo que, lo que ha hecho creo que el, el, a mí creo que es el momento que me ha, me ha gustado por el, el, el cambio que te pega de, de golpe de, de realidad de, de un personaje está muy bien hecho lo del, del vídeo diario y la cara de ella como empieza a leer nombres y a escuchar nombres, cómo se desencaja eh, este claro, es cada vídeo es una persona, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Muy, muy, muy bestia. Bueno, esta, la, este pobre personaje en, en todas temporadas no hace más que sufrir, ya sea de una, de una manera o de, o de otra, pero no hace más que sufrir. Joder, ¿Sí? que Oye, que
2: te llaman para hacer un papel en Star Trek, ya verás. Vaya Ramón. <risa>
1: ¿Qué te ha parecido esa parte
0: de, de la historia, Dani?
2: Yo coincido con Jorge, posiblemente lo mejor del episodio, junto al girito de la Reina a Borges, que no nos esperábamos, es eh, la parte más sólida, la parte que me quiere hacer eh, entender mejor qué está pasando con esta versión de Zoom, que hasta ahora me estaba cayendo un poco regular, con eso de que le manda a Q en una misión secreta y, y la revela. De, de, me estaba chirriendo por todas partes. Aquí viene un giro, un giro hacia lo siniestro. El. Por añadir diría algo que no ha dicho Jorge, es un friquismo personal. O sea, hay una canción de principios de los 2000 del grupo Glamour to Kill que se llamaba Clon Fashion, eh, que decía todo el rato, te explico, eres un clon, ¿vale? Eh, prostituta, de, bueno, el, 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 te, decía, te explico Dolly, eres un clon, porque entonces estaba de moda lo de la oveja Dolly, bueno, la dolly. Primera, el primer animal clonado en el mundo real, ¿vale? El primer logro de la ciencia de clonar una oveja a, a raíz de otra. Y a partir de ahí la canción era un eh, delirio eh, el, así en plan movida madrileña de ciencia ficción en la que estaba escrito desde el punto de vista de alguien que le explicaba a, lo, lo que le estaba pasando al personaje, no uh -huh. que eres un clon. Entonces no podía dejar de oír en mi cabeza la canción de Glamour to Kill de principios de los 2000, que si alguien la quiere buscar se llama Fashion, ¿Qué tiene que ver con esta Trek? Cero. Pero a mí me ha saltado la alarma.
0: No puedo porque, como es muy tarde, pues ya podemos decir lo que queramos. <risa> no. <risa> Bueno, en general, ¿qué os ha parecido el episodio? ¿Qué os parece este bloque de tres, cuatro episodios? Yo creo desde que nos trasladamos al 2022, alternativo este, que os está pareciendo la evolución de, de la serie, Jorge?
1: Creo que es, está haciendo un poco valle esta, esta zona eh, eh, central. Está siendo, creo que los primeros episodios estaba siendo muy bien. Yo creo que más hasta, hasta que hasta el episodio con, con, con Guina me, me gustó mucho, pero creo que ahora este momento, no sé, no sé si, si Sobre todo, el, sigo teniendo la sensación de que hay muchas escenas cortadas o hay alguna trama que han quitado, porque de hecho, que la duración sea tan corta en la de ese episodio, me parece indicar que también van por ahí. Que algo han quitado algo no, no, no vino al final que, que, que encaja bien, porque es... Todo demasiado deslavazado y todo demasiado eh, raro. Y luego sí que para que bueno, quizás demasiado salto de fe en eh, lo que estamos teniendo. También el rollo de van a la clínica iban a la clínica todos y aparecen ahí de repente ya y, y, y estaba ahí y, y luego el show, el show de, de, de hacerle ahí el, 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 el poner las palas a picar cuando es, eh, picar es lo, es lo que es. es, además lo comentaba aquí en, aquí en los comentarios eh, también que dicen que hacen llevando un androide <risa> exactamente a una clínica sí, en lugar de, de llevarlo a la nave, o sea, que es un poco sintiendo, no sé. Creo que demasiado salto. Es alto, y mira, joder, mira, porque es que había empezado muy bien, muy bien. Yo creo que los primeros, primeros episodios, estaba, todo el mundo, eh, todos muy fascinado con esto. Y aquí, no sé. El caso es que luego hay cosas que están guay. Yo creo que eso, la, la relación de Core, que me gustó, me gustó bastante. Eh, Creo que la charla de picard con Gene con, con Picard es muy muy chula, esto es muy dulce. y Además, el cómo también él mismo uh -huh. va, va recordando que también, Eso está muy, eso sí me está gustando. El cómo no están dejando poco a poco las perlitas en, en, eh, de, de la infancia de picar, como no nos están hablando así de golpe, sino que están empezando a dejarlo caer. Sí que me, sí me está gustando. Y luego otras cosas un poco raras. El lo de lo atropello accidente. Eh, además es que tengo. Bueno, eso, lo podemos dejar para, para, el, para el rincón con pianoico porque también alguien lo comentaba aquí en, en los comentarios. Yo también lo he pensado que no estamos no seguro a, a quién iba dirigido el atropello: si era Picard o era René. Pero y medio. Pero entonces, ¿por qué Song sabe tanto de, de Jan Lo Picard? Porque se lo ha dicho Q. Pero por qué, pero y para qué se pone ahí en medio a hablar con él cuando su objetivo es picar?
2: Es un secuitor, es lo que hemos dicho. Es la parte que más me saca a mí del episodio, lo de te manda una entidad superpoderosa para salvar a tu hija, pero tienes que cumplir una misión secreta. Secreta mis mi nariz morena. Yo creo
1: que es parte del juego. Yo creo que al final, o sea, que Q mande a Song sabe por qué, sabe que la reacción de Yeonu picar cuando vea a Song, que vea al final lo que va a hacer es revolverse es entero, porque lo que hacer es es data entonces yo creo que es parte del juego y es parte de, 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 la, de los juegos mentales de, 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 de Q pero no sé, tengo la duda de, de si realmente era, era a y, y porque si realmente era a René, seguro que Q tenía un plan mucho mejor para, para que esto, de hecho es que Q eh, es su psiquiatra o sea, pues, si quería quitarla de en medio o quería matarla, lo podría haber hecho o el, o el, el episodio este que está delante de ella, de ella en el periódico, con lo cual igual es todo un poco más enrevesado de lo que pensamos
2: Jorge, eh, qué pena que no vinieras cuando yo iba a convencer de Star Trek al juego de los snafus, porque te hubieras ganado un premio ahora mismo.
1: Sí, o sea, ¿sí? ¿sí? El, el juego de
2: los snafus era cuando cogían un capítulo de esta Trek que tenía un, un agujero de guión inmenso, o un fallo de continuidad, o de raco, ah, sí, o no, algo de así. Record. Claro, y tenías que justificarlo con un friquismo treki, ¿vale? El tema de por qué Zoom le cuenta la misión a Picard cuando lo vea a la cara, que fuera un juego mental de Q... Eh, para que viera data y entonces se descolocara, es muy snafu, tío. Es, muy, es la explicación <risa> que dábamos en esa, en esa época. El, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, a mí se me está haciendo bola eh, los capítulos ya en el siglo XXI. Me está, eh, y, y no pensaba que fuera a ser así. Me ha pasado lo mismo que tú. Bien cuando empieza con Guinan y aquí ya me está empezando a sobrar. Y estoy mosca con el tema, sigo mosca con el tema de que nos hayan presentado... Eh, no os vayáis todavía que en la tercera temporada vienen todo el cast de la nueva generación menos Will Withon, ¿vale? El, como... ¿Para qué nos están preparando? O sea, esto va a remontar. Esto es un valle y ahora viene el final de la temporada y, y vuelve a elevarse el, el nivel. Hombre, este capítulo deja cosas interesantes, ¿vale? El tema de los experimentos, el tema de que la reina Bor ya la tenían donde querían los guionistas. Uh, ah, seguimos abajito del valle. Eh, empiezo a ver el final del camino, pero espero que espero que remonte esto o lo están jugando todo a, al fan service de la tercera temporada.
0: Ya veremos. ¿Cuánto, ¿Cuántos quedan de la temporada? Diez, son 10 diez, así que nos quedan, a partir de ahora, tres más. Eh, cuatro más. O sea, ¿Es esto? Es esto. Nos quedan, es cuatro. Esto. Uh -huh. nos es quedan que... cuatro, la última semana de estos de estos cuatro que coincidirá con el estreno de este. O sea, que
2: te quedan 13 de de capítulos de Patrick Stewart para poder eh, dar un desarrollo final, digno, lo que tú quieras, al personaje de Picard y mandar mensaje en plan Star Trek sobre lo que necesita el mundo actual en un contexto futurista. Mm. Eh, chicos, buena suerte, me entendéis aquí hasta el final, pero os lo estáis poniendo un poquito difícil, ¿no? Con Alargando tanto el tema de la trama de, de René, en mi opinión.
0: Cositas que a mí me han gustado del del este, los vestidos. O sea, me parece Bien. que están todas guapísimas y todos guapísimos, y Jerry porque me parece una mujer más atractiva que he visto jamás en pantalla. Aquí lo vuelves a demostrar quitándose la parte de los implantes y está todo el mundo espectacular. Y el vestido rojo de Alison Peel... Eh, no se ven muchos
2: escotes ¿no? en esta track, tío. En brutal, esta no, track, no, no, no aquí es una cosa
0: no. brutal. Y la cola larga del vestido rojo en la escena en la que ella sale es brutal. A mí me recordó mucho a Huesgo en la segunda temporada, con, con el, los principios que teníamos en de de de, 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 de 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 Green señor, señor. Mi,
1: Eva, 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 Eva Rachel, Rachel Green ¿no? A mí me recuerda muchísimo a Galáctica el, el, sí, el, el, sí, sí. el traje en la de número el 6 se rojo y me recuerda muchísimo 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 porque además, encima. Rubia y este,
2: con el traje rojo.
1: Sí. Y mi y, y androide. <risa> o androide completa. Y
0: luego la conversación, eh, me gustan mucho las reacciones de Brent Spiner y de, y de Patrick Stewart, la primera vez que se ven, de, de uh -huh. cómo Stewart, eh, pues eso, Picard reconoce perfectamente la cara de alguien a que ha visto en distintas iteraciones, en distintos momentos, eh, hasta siete personajes distintos interpretados ya por Brent Spiner entre todos lo, los androides y todos los Sung eh, dentro de la serie de Star Trek. Y como Spiner, bueno, pues es un señor que me han dicho que tengo que atacar o que tengo que combatir o que tengo que hacer algo similar. Y él contaba, uh -huh. y con esto podemos yo creo que hacer directamente ya el cambio a The Ready Room, eh, uh -huh. porque lo contaban. Porque tenemos dos vídeos como suele ser habitual. El primero es precisamente frente Spiner hablando de los Zoom con su... <risa> un particular de, pero esto la gente ha visto Star Trek antes de ver el vídeo este, ¿no? O sea, si no, igual tendría que verlo para que le explique yo esto, porque puede quedar un poquito raro, está muy muy divertido. El segundo vídeo es este con el doblaje con esta voz en off que ya os he contado que, que no es especialmente partidario sobre los vestidos, lo que contaba Dani antes de que le gusta mucho Star Trek vestirse con vestidos de época y se hagan un poquito de todo, y está este no está mal, este yo tengo que reconocer que por ver los trajes de gasters a trajes de, de Smoking y cosas similares está divertido. Y luego el, el plato principal que es la entrevista a dúo, eh, nuevamente virtual. Nuevamente no había presupuesto para micrófonos, se lo han gastado todo en la segunda o la tercera temporada. Así que tenía que hacerlo con iPods y con el micrófono del ordenador y chifándose entre ellos decir bueno, cosas. Que esta es a esta altura del partido, ya sabéis lo que me parezco, Abrente Spiner y a Jonathan Frakes. ¿no? Los dos, eh, está curiosa la, la, la entrevista porque eh, los tres trabajaron en Leverage, que es una serie que yo creo que pasó ciertamente desconocida aquí en España, porque yo creo que mi tío de TNT de una forma, que es o si Eleven en todos los episodios, todos los casos oh, o todos los episodios son asaltos de alguna forma u otra, es una serie muy entretenida, muy divertida, que yo vi entera y luego tuve una continuación en IMDBTV, que vale mucho la pena, no recuerdo el nombre que le dieron aquí en español, por ahora lo miro o si no lo mira Jorge mientras yo hago mi monólogo particular porque aquí le dieron otro sobrenombre, igual que, que de Sildes o, o de Wilde, bajo escucho de Sildes al margen de la ley, aquí tuvo otro nombre, aunque yo creo que todo el mundo lo conocemos como Leverage. Y luego hablan de varias cosas, de lo que es trabajar con Patrick Stewart, de, del cariño que se tiene de volver a encontrarse, y una cosa muy curiosa que dicen es que la canción originalmente iba a ser Feel, Feeling Good. La canción Simone. de Nina Simone es quizá la versión más conocida, aunque luego Music o ah. otra versión, ha habido como 20 o 30 versiones. La canción originalmente, yo no lo sabía, es de dos... Eh, escritores, compositores británicos que le hicieron para un musical y dijeron que fue Alison Pearl la que dijo que no se sentía especialmente cómoda cantando una canción que la popularizaba Nina Simone y entonces encontraron la canción de Pat Benatar para sustituirlo. Mm. Y no está mal, pero yo desde entonces no hago más que imaginarme ella cantando el Feeling Good porque también tengo la versión siempre es en la cabeza. Que, es que le
2: pegaba la escena mucho mejor.
0: Yo creo que sí, con diferencia.
2: es también. que el, eh, por, no, Sobre todo por la banda que tiene de, de metales, de rollo jazz, de rollo eh, esa ambientación. Yo, de hecho, dicho, yo, yo no yo no la reconocí tiempo. como... Paz Benatar la conocemos, por bueno, es el superhit de los 80, la de We Long ¿no? We Belong, we, the belong the we Belong, the We Belong. The... We long
1: to to the the night the...
2: Night Tú escuchas, he escuchado la, la original de pad Benatar de esta canción de el, y es súper rockera, es como una canción de Paz Benatar, que es una tía, vale, me pues me. Eh, de música popular comercial de la época, pero la, eh, tan rockera como la música comercial de los 80. Y aquí el, el fondito de, de metales y de una banda de jazz... Eh, cambia totalmente cuando contexto de la canción yo me quería crear una canción de este rollo del rollo Croner Divas de, de Club <ríe> de, de la Las Vegas, Vegas. y ya la puñetera para el venetar o sea, eh, ca, cambia mucho cuando escucha la original ¿eh?
1: ojo esa banda que, que de repente se, se sabe la, la canción o sea, <risa> la señora empieza a cantar y ellos se saben la of canción <risa> ver, he no, visto no, no. la, <risa> la serie o sea, el leverage era la regla de juego en España juego. y el, en Latinoamérica era Los Impostores
2: mm. <risa>
0: Está muy bien, de verdad si no lo habéis visto, está muy bien. Yo la versión que tengo además de la niña de, de nina Simone es Adam Lambert, que la cantó en su momento en American Idol e hizo un espectáculo. Es de las primeras cosas que yo recuerdo ver de televisión americana que veía con Lorena, que nos gustaba mucho lo dos ver todas las semanas American Idol y este cantante, que es el que luego sustituyó a, a Freddie Mercury en las últimas rutas, en las últimas eh, tours que ha hecho con Queen, que de hecho yo lo vi en Barcelona en directo, porque es un tío que, que sí. es fascinante como canta. Um, tengo la versión suya, pero ahora mismo es que me está sonando la cabeza el grito inicial de la feeling ¡pam, pum, pa, pam! Um, um, es que además te pega, es que pega bye. En sí, fin, uh -huh. Hollywood en 2022 tiene estas
2: cosas. Oye, por cierto, una cosa que no hemos comentado: que si ahora cuando tenga subido de dorfinas, que es eh, no soy experto en la cosa, pero es hormona relacionada con la felicidad, la euforia, el estar alegre, eh, entonces la reina Borges controla el cotarro, la pobre Agnes está condenada a no estar feliz nunca. O,
0: o algo por el lindo. estilo. Depende es de lo que guión marque y esto es muy fácil. O sea, en función de lo que nos venga bien, entonces esto funcionará o no funcionará. Si hay un tipo de
2: hormonas que hacen tomar el control de Reina Borg, habrá otro tipo de hormonas que hagan que Agnes no sé qué.
0: Pues que lo expliquen, por favor. Igual es por la tristeza, o por la amistad o el amor. A lo mejor es lo que hace recuperar un poquito el poder. Bueno, vamos con... Mira, podemos pasar directamente al rincón conspiranoico. Jorge, ¿qué te parece de la parte de Jurati y la Reina Borg y cómo va a evolucionar esto? Y ya no tengo ninguna duda de que lo que nos aparecía en el primer episodio era la propia Jurati,
1: ¿no? Sí, está, yo, yo creo que cada vez quedan menos, menos dudas, aunque igual no sorprender, también no puede sorprender por, eh, por ahí. Lo que está claro es que están yéndose de madre todo por completo. O sea, han, han ido al pasado a arreglar algo, supuestamente, porque claro, es que igual no es verdad. Igual no han ido al pasado a, re, a reventar algo que no. Porque en fin, tampoco sabemos si este universo en, en real o es todo una ilusión de, de Q o qué está pasando. Porque vamos, desde que desde que han puesto un pie en la, en, la, en la Tierra, no paran de cambiar cosas, no paran de joder, no paran de conocer a gente, no paran de dejarse cosas de tecnología, con lo cual es que no paran de cagarla, básicamente. Entonces, eh, yo cada vez estoy pensando más que lo que pasa es que Q los ha llevado ahí para forzarles a hacer ese cambio que, que, que luego de, derivó en lo, en, lo, en lo que derivó, que quizá puede ser... de. Eh, o sea, que también una opción, pues, eso, que Yurati, eh, ahora convertido en general Borg, le empieza a liarle pardísima eh, y de ahí que el primer contacto no sea con los vulcanos, sino que sea con los, con los Borg, que posiblemente lo que hagan es, es, es acabar con los Borg, pero, claro, hacer un cambio de mentalidad, es decir, eh, hay gente fuera de la Tierra, pero son gente que está dispuesta, a, que lo que viene es a machacarnos y de ahí ese cambio a, a ese modelo más, digamos, eh, pseudofascista o ese eh, imperial eh, que el derivo en, en, en lo que vimos en esos episodios uh -huh. de, de, los, de, la, de la Unión de la, de, la Confederación de, de, de la Confederación, ¿no? El lugar sí, sí, de, de rollo, rollo, de... rollo sur de Estados Unidos. O sea, que, su... quizá, que quizá que quizá sea, sea eso, el que el primer contacto no es con los vulcanos, sino que es, es ahora, ocurre ahora y de ahí que... Tengo una deriva militarista, una deriva mucho más eh, pensada en la defensa que no en la diplomacia.
2: No sé. <risa> Hombre, en, la, en las conversaciones de Picar con las vi vigilantes, que creo que no las hemos comentado mucho porque han sido un poco más de lo mismo del episodio anterior. Pero ahí sí que dejaba caer ella algo así como que la misión Europa esta que está sopesando René Picard, si la hace o no la hace, eh, resulta muy inspiradora y acelera carreras espaciales y no sé qué. Eso es un poco lo que pasó con el primer contacto de ese Franco Crane, ¿no? O sea, que inspira, que cambia la mentalidad, que pero habían pasado una de tercera guerra mundial para que eso ocurriera. Hombre, digo yo que si Picard tiene entre sus ascendientes a una persona que sin esa misión eh, la carrera espacial hubiera dado una vuelta distinta... Digo yo que se acordaría. Él ¿no? el...
0: comenta cómo se han perdido muchos de esos registros y lo único que se sabe es que ella, no en, el bla bla, en la luna de Júpiter donde iba a hacer la admisión, sino en otra, porque creo que ellos iban a Europa y es en Io, encuentran una materia de algo que se traen a la Tierra y luego se pierde el sonido de lo justo, que es una cosa rara si realmente tuvo tanto efecto, pero igual no tuvo más que efecto a la larga. Mm. Eso lo comentaba en el episodio anterior.
2: Hasta que la, digo yo, hasta que la encuentras el Franco crane y es antimateria y con eso activa el... Quartz.
0: Pues no me extrañaría que fuesen por ahí los tiros, ¿eh? Mm. ¿Eh? Sí, podría decir. La otra cosa que tengo yo curiosidad de, de qué teorías, porque yo creo que además el siguiente episodio se va a centrar mucho en esto, Jorge, es ¿qué crees que va a ver el observador dentro de Picar en esos recuerdos que tiene con la madre, en esas escenas que vemos en el padre que parece que está o maltratando o de alguna forma, no sabemos exactamente, con la madre? ¿Qué crees que va a encontrar ahí y, y qué relación va a tener eso con el principio cuando Q le dice es que siempre has tomado las decisiones malas y nunca te has enfrentado a tus, a tus fantasmas del
1: pasado? Bueno, es, es muy curioso el papel, algo pasa en este episodio y es que ya la, la observadora empieza a cambiar un poco, empieza a torcer, no, no a romper las reglas que supuestamente ella llevaba años siendo a la tabla, no, ningún tipo de contacto, ningún tipo de tal, y aquí empieza a doblarlas, ve que la misión eh, eh, corre peligro y de hecho deja que Picasso se acerque a ella y hable con ella cuando ella supuestamente eso tenía eh, prohibidísimo y lo veía un, un, un error. ¿Qué es lo que verá? Yo imagino que veremos más escenas de la, de la, de la infancia y veremos más el... Yo creo que es lo que veamos el, el primer momento en el cual Picard se queda solo. Porque lo que creo que es que toda la historia que vemos es que él recuerda mucho a la madre, lo que la madre yo y que y imagino que él, esta historia, lo que está ocurriendo, es que al final de un momento dado, Picard se queda, se queda solo, quizá... Eh, Puede ser que la, que la, la madre acabe, acabe muriendo por, por maltrato. Puede ser que Picar acabe huyendo. Pero esa escena que se si os acordáis al principio de la, de la temporada en, el que, en la que estallan la vidriera de, 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 de la casa, o creo que es posible que, que, que veamos el, el por qué se llega a ese, a, ese, a ese punto. O eso, o vemos algo, del, algo mucho más posterior que, que, que la observadora sea capaz de desentrañar ese tipo de, de clave. O también puede ser una cosa muy curiosa y es que la observadora acabe buscando los recuerdos y acabe identificando a algún observador que también esté encima de, 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 de Picard. Que eso eso puede ser un... O que
2: el Ari sea un observador y no lo separamos hasta ahora. Uh -huh. O sea, el Ari versión Romulana, quiero decir.
0: Eh, no me extrañaría eso. Yo creo que, que Picard hizo algo... No se sé pudo hacer, no por omisión. Es decir, que, que es lo que le ha marcado hasta después. Yo, la salida fácil es, después de ver cómo están las cosas en su casa, coger las maletas, se y nunca volvió a saber nada más y dejó tirada a su madre o a su hermano o a quien fuese. Aunque sabemos que con el hermano tuvo relación porque se ha nombrado en algún momento en, en otras series, en otras películas. Creo que tiene que ser algo más que solamente eso, sinceramente. Que luego igual es solamente esa parte de ahí. Pero creo que tiene que ser algo más o por omisión o por acción de alguna cosa que él se tomase la justicia por su mano o atacase, no, no sé exactamente. Ahí tengo, sí que creo que en el próximo episodio no lo cuenta O sea, creo que el siguiente <ríe> episodio vamos a tener un viaje al cerebro de Jean-Luc Picard y claro, en, en la mitad del episodio como mínimo.
1: Qué bueno que pone a Funko, y dice, bueno, si se, si se olvidan del modo de, de esporas, eh, lo que vemos en Discovery, cómo no van a olvidar esto. Y esto que pone José Yanes, también es también muy interesante. ¿Y, y, ¿Y si estamos viendo aquí el origen del, del universo espejo? Uh,
2: no, es? Pero, pero entonces no sería la Confederación, sería el Imperio Terrano. sería ¿El otra, otra, sí, otra porque... Claro, claro en, en la época de la Nueva Generación ya existía el Imperio Terrano, que mm. existía en la época de la serie original. O sea, el, uh -huh. quiero decir, en el en la época de la, en la serie de la Nueva Generación no se vio el Universo Espejo, pero en Espacio Profundo 9, que era contemporánea sí. O sea que no. En teoría es otra realidad alternativa. En, te, en teoría está descartado. <risa>
0: Vamos, bueno, vamos, no, seguimos con, con todos los comentarios y los correos. Correos que nos hacéis llegar a Star de series.com, comentarios que nos hacéis llegar en iBox e y en YouTube cuando nos tira bajo CBS el programa. De hecho, además, tenemos uno que he podido rescatar y comentamos. Y luego en directo, cuando grabamos, ya sabéis, a través de twitch.tv barra fuera de series. Jorge, comentarios y cosas que nos han hecho llegar de un sitio o de otro y que vayamos sacando.
1: Tenemos un mensaje en iBox e de Pachona Dama, que también es un. El, 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 <risa> Veterano de programa. Sí. de programa y muy largo, pero es que eh, creo que me está pidiendo que lo leamos lo lea completo porque está muy bueno. Dice: Jolan, tres, co tres compañeros. Dice: Me está siendo imposible comentaros, pero aquí seguimos. Ahora oh, intento veros. Agradeceros, como siempre, vuestras charlas y comentarios. Intenté ser breve. Ya, y él mismo dice: Jaja, no, no voy a conseguirlo. Dice: Un comentario y una conspiranoia. El comentario: Me da la impresión de que la temporada es fullera es una palabra que decimos nosotros aquí de, de tramposa. Y en los años 60 y en los 90, el truco este es retroceder en el tiempo para ahorrarse unas pesas con los, un, o sea, un dinero con los decorados efectos y demás, pues como era que, que era comprensible. Que 50 años después utilice mi recurso y dice, no sé me parece un poco trampo, eh, tramposillo y dicen, con el dinero que se habrán gastado en este New World, yo de repente parece que se querían ahorrar en, en picar. Y más con una serie tan corta y si, si tuvieran, si, tuvieran 25 episodios, lo podía entender, pero que una temporada de 10 episodios haya 3 o 4 en tiempo actual me parece un poco, un poco exagerado dice, alguien lo comentó en el video anterior si están liando en tramas que podrían haber resuelto en minutos, y subo la apuesta prefiero el formato de antaño, que sería de casi 30 episodios como con 8 de relleno dice, eh, dice ahora tenemos 8 o 10 como mucho 12 episodios que en 2 o tres capítulos con muy poca chicha, dice, dicho esto reconozco que disfruto con cada capítulo de picar un montón de verdad, la conspiranoia allá va
0: Creo que, los tras,
1: creo que los frasmas de Picard en, en el primer episodio no son reales. Creo que la persona que él recuerda como su madre realmente no lo no es, sino que es la reina Borg que aparece con la cara tapada. Ahí está la memoria temporal, en lo que recuerda picar como su infancia, que no es tal y como él la recuerda. Aunque reconozco que me gustaría ver a Yudati como Reina Borg, pero me parecía más obvio eh, que la paranoia que se ha montado en la cabeza. Jeje. En fin, compas, muchas gracias por seguir ahí, Capla, y que se acabe ya la segunda temporada y vamos con la tercera. <risa>
2: <risa> Hombre, el... <risa> Aparte de que me uno el deseo final, el... <risa> El, es que el, lo que está recogiendo Pachón es el cabo suelto este de que cuando se encuentra con la reina Borg de la cara tapada él oye en su cabeza a su madre. Uh -huh. Oye la voz de su madre, es un cabo suelto que, que por ahí tendrá que salir. Yo creo que lo más obvio es que es que la reina Borg de la cara tapada tenga la cara de Agnes. El, llegamos a comentar que podía pasar eso en, en, el, en el comentario del primer episodio cuando no teníamos tanta información. A lo mejor están jugando el despiste, a lo mejor está viva la posibilidad de que sea la madre de Picar o, o alguien que pica recuerda como su madre, lo que está diciendo Pachón. El, también a, a Picar le han resultado en un cuerpo nuevo, mm, algún recuerdo lo han podido implantar perfectamente. ¿no?
0: Bien, bien. La parte de que es que tiene su cuerpo nuevo y esta parte la tenía reprimida y por eso no te acuerdas exactamente y lo que tienes son recuerdos de lo que te has contado y no lo realmente hubo, no te diría yo que no. En fin, Pero, no el,
2: bueno, esa es una frase que me gusta del episodio, ¿eh? cuando la llevan a la clínica y la chica le pregunta, ¿tiene algún trasplante hecho? Y se quedan mirando y dicen, ¿todos? ¿De qué
0: le han trasplantado? ¿Everything? ¿Everything? <risa> ¿Algún comentario más que quieras leer, Jorge, de los de los que nos han llegado los que tenemos aquí en directo
1: No, yo tengo el, el, aquí, bueno, aquí tengo varios eh, comentarios. Tiene un poquito, un poquito, un poquito, para atrás, el que el, el, <risa> el, 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 el preguntas también. O sea, el, José Llanes pregunta dice ¿a quién a atropellar realmente? ¿a picar o, o, o a René? Y es, el, no sé, yo tengo ahí la, la, la duda. Luego también tanto Alfoncus como Albert nos comentan también, dice que es verdad que en un momento dado, eh, y de hecho vemos en Enterprise se ve como los Song en un momento dado cambian, pasan de ser genetistas a ser pues, ingenieros ciber, ciber, cibernéticos, o sea que, 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 bueno, que, que encaja bien el, 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 que, el que aquí sean genetistas y no sean no se hayan dedicado todavía a trastear con, con androides.
0: Mm. Yo, el accidente, desde luego, parece que ella, y luego él, cuando habla con, con su, con su hijo, con su proyecto de vida, como quiera verlo del invento, que lo que le quiere hacer inmortal de verdad, eh, le dice, hay un momento de la conversación que dice, lo tenía allí, pero de repente este se tuvo que meterlo en medio. O sea, yo creo que lo que intentaba era, ya que no había podido, no sé, porque tampoco sé qué esfuerzos hace Son para intentar convencer a ella que no vaya en la misión Europa, lo que intentaba es acabar por las pruebas que para eso igual Yo, mi, contratas mi a profesionales en vez de tú dedicarte a coger el pues coche sí. y hacer al
2: accidente Mi dinero bueno. está en lo de que iban a atropellar a la chica y se mete medio picar
0: en fin, y luego en YouTube, como os digo, que nos tiró CBS el, el vídeo abajo, pero he podido rescatar el comentario, este yo creo que está curioso porque es una cosa que a mí también me chirrió bastante del episodio, Jorge, y no sé si pueden ir los tiros por ahí, o si o si es una de esas escenas que decimos que nos falta, no sé si por la pandemia, por tiempo no debería ser, que no tiene esa limitación, o exactamente qué tramas, pues yo creo que fundamentalmente porque no se ha podido grabar, leemos ahí el, el comentario.
1: Cuáles? aquí tenemos por, ahí, no eh, por aquí. Ahí, no y dice y el chico que va eh, va junto a Ríos en autobús y al liberarlo empieza a por el móvil como un loco. te algo que ver con la trama. Y se lo digo porque el, el, justo cuando lo hace suenan los acordes de la nueva generación. A mí es que
0: me llamó tantísimo mm. la atención que esa persona que iba detenida mm. dentro de un autobús de repente tuviese un móvil que, salvo que se lo quitase uno de los guardas, no creo que él fuese con un móvil a la cárcel. Yo, yo, yo aquí veo un
2: titular de News of the Wall. ¿eh? Los extraterrestres me rescataron de la migra <risas> o algo por el estilo.
1: <risas> Mira, y Marimar Fernández acaba de escribir también aquí en YouTube. Dice, seguimos sin saber por qué el soldado se parece a, a Laris, el Laris, ¿no? Mi pues teoría
2: no. es que es la misma persona. Es la yo misma también. persona que se cambia las orejas para volver a aparecer. A lo mejor tiene algo que ver con que yo creo que eh, se está enamorando de Picard, le está llamando la atención, le está haciendo preguntitas y entonces, eh, como está claro que los observadores el tema de la eh, eh, longevidad pues no parece ser un problema para ellos, yo creo que es la misma persona que luego vuelve a aparecer en la vida de Picard y sigue enamorada o curiosa con él y, y por eso Laris estaba enamorada de Picard en el futuro. Y que, ese, que ese romance se esté gestando ahora, ¿no?
0: Bueno, es ya el momento en el cual aquellos que no queréis saber nada del séptimo episodio nos despedimos o seguimos queriendo exactamente igual que a todos los que se queden hasta el final pero es el momento ya de eh, pasar a los dos avances que tenemos ya sabéis, el tráiler de 30 segunditos y luego la escena larga de en torno a un minuto larga, quiero decir yo, decir, en el torno de un minuto del próximo episodio que aparece siempre al final de The Ready Room con Will Wheaton.
2: Vamos con el tráiler, este sí, Como de costumbre, Venga. ni Jorge ni yo hemos visto antes No, yo,
0: yo... no, no. Sois, sois, no, de sois de lo que no hay no, así, basta, así, así no te lo vengas no, 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 La reacción es súper orgánica tío. A mí me toca verlo porque tengo que cogerlo Tengo que subirlo, tengo que hacerlo todo Así que no puedo hacerlo Esto es lo que nos promete sin subtítulos Porque YouTube ha decidido que no me lo va a poner de momento tampoco Así que apelo, vamos para allá Con lo que nos promete el próximo episodio De Star Trek Picard She could feel danger in her bones, but
2: that's what happens when you live in a world where monsters are real. I want to say, mind You sure that'll work? Not
1: in the slightest.
2: <sighs> How long before she's strong enough to assimilate others? We're supposed to save the future, but we might have just doomed it. Mamá, tengo poderes. Me ha poseído a Reina Borge y tengo fuerza. Sí.
0: ¿eh? Así que ya vemos el cómo Yurati está empezando a aprender que se puede hacer muchas más cosas, mucho más divertidas. Cuando tienes el, la reina dentro, tenemos ese bozo de Guinan, que también es marca de la casa, esto de enseñarnos cuando va a haber personajes que aparecen y no dejarnos a, a sorprendernos conforme vamos a hacer el episodio, que yo creo que para tres segundos te la puedes cerrar no aquí, o sea, has sorprendido. Por cierto, uh -huh. el episodio, que se me olvidó de decirlo, se llama Monstruos. Monsters está dirigido por Joe Menendez que es alguien que ha uh -huh. en su momento mucho cine indie, pero lleva dirigiendo un montón de series de televisión, es lo primero creo que yo hace en el mundo de Star Trek, pero ha he hecho un montón de series en los últimos tiempos, algunas que a mí me ha gustado mucho, por cierto, y escrito por Jane Max, que como os digo, coescribía este episodio sexto y va a escribir eh, en solitario el séptimo episodio. Vemos uh -huh. cómo eh, vamos a la observadora dentro de Picard, con este aparato eh, uh -huh. que se va a meter dentro de los sueños, y luego, pues eso, eh, Agnes, hay un momento en el cual van a Descubrir que realmente lo que está ocurriendo con Yurati es lo que todos nosotros ya hemos podido ver y van a ir detrás de ella antes que cambie realmente el pasado y el futuro por por, por, eh, por extensión de una forma clarísima. Claro, sea, se, llama, se
2: llama monstruos y ¿quiénes son monstruos para los laureanos, la raza de Guinan? Los Borg. Que destruyeron su planeta, que en cuanto se entere en la Guinan del pasado, que hay una reina Borg dando vueltas por ahí, eh, le va a hacer chimbufla a la cabeza. Y eso es lo que creo que han querido insinuar.
1: Parece que, entra, parece, que entra, parece que entra en un bar ahí a, a ligar, porque también, bueno, al final pues, las feromonas también y, y ese tipo de actividad, pues es una de, la, una, de las variantes, una de las posibilidades que puede tener. Y no me estaría que, 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 igual que, que eso, que, que, que entre en el bar de Guinan y que Guinan la, la reconozca o Guinan eh, se o sea, ha tras... cerrado.
2: Había cerrado, en teoría, no, no sí, Pero, pero,
1: pero, 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 pero Picar le consigue convencer de, me, que, que se quede, ¿no? Al menos un, un, un poco. ¿O se acabas leyendo de del todo? Yo creo que consigues. ¿eh?
0: Cogía el coche y se largaba, le decía que se quedase un poquito más. Que es una oportunidad más a la Tierra, pero yo no recuerdo el barco uh -huh. igual, sí, ¿eh? no digo yo que no. Um, la otra parte que tenemos es mucha parte, antes incluso de que se meta ella dentro de las ideas de, de Picard con ese efecto que tenemos de, uh -huh. de transición y que aparezca ella en los recuerdos de Picard eh, dentro, es muchos momentos de ir jugando con su madre y la voz en off inicial es la de, la, de, la de Patrick Stewart hablando de los monstruos de la infancia y de los monstruos que tenía. Uh -huh. o sea, que por ese lado yo creo que vamos a tener distintos monstruos dentro del propio episodio. <coughs> Perdón. Nos queda, como os decía, la otra parte de el avance que tenemos después de Will Witton. ¿Preparados estáis? Dale. Vamos por allá. Tiene pinta de, como os digo, de que sean los primeros, una de las escenas de los primeros 3, 4, 5 minutos del episodio, dura un minutito y 10 aproximadamente. Esto es un avance del séptimo episodio de Star Picard
1: Monstruos. No, seriously, I, I don't think I have it in me. <laughs> What?
2: Oh, oh you and me? Now see, we're we're totally different. Now our pain's beautiful and tragic, and everyone loves hearing about it. Absolutely. Plus, we're the main event. Now, Gerardi and Rios, they're like a side story. And obviously you know how the main <laughs> story ends.
1: What you mean once we're through all this shit? Well, the premonition I'm having is us, old. And we sit on park benches,
0: tripping teenagers on floaty things with our canes. I'm better at it than you. Of course. Initiating scan for Gerati's Combat.
1: Whoa, whoa, what did you do? Nothing, I tried to access the ship's optical data network and it kicked me out.
0: And now I'm locked out. By who? design. Borg. En
2: palabras del inmortal vender, pero bueno, esto huele a pasteleo. <risa> <risa> Empezaba un poco en plan eh, tongue-in-check, autoparódica, autoconsciente, ¿no? Sí, sí. De, de que la gente está discutiendo que esas dos se suponía que estaban enrolladas, ¿no? Sí. Y
0: y que nosotros realmente somos las importantes sino esta cosa de Rios y Yurati que viene en la primera temporada que no sabemos qué hacer con ella y que no vamos a hacerlo, la verdad es que es un poquito de meta comentario hasta que se dan cuenta de lo que está liándose y yo creo que ese es el partido punto en, en el que irán hacia adelante y empezarán a buscar a Yurati como, como íbamos también en el trailer previamente en mm. fin, que esto es lo que esperamos para el séptimo episodio, que volveremos eh, la semana que viene eh, y comentaremos monstruos, como os decía eh, el séptimo episodio de Star Trek. De Don Jorge Navas, un beso muy fuerte. Hasta la semana Mucho que viene. De... Un, día 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 de... un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte. La hermanitos. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Engage.